0: RCF Les élections de mi-mandat n'ont pas débouché sur une vague rouge républicaine. Un soulagement pour le président Joe Biden qui a parlé d'un bonjour pour la démocratie. Les démocrates qui devraient perdre néanmoins leur majorité à la chambre des représentants. Nous irons aux états unis au début de ce journal. Les troupes russes se retirent de la ville de Kherson dans le sud de l'Ukraine. Signe des difficultés de Moscou dans la région. Mais Kiev veut rester très prudent suite à cette annonce. Dans ce journal également, nous irons au Bangladesh, troisième pays d'Asie du sud-est à demander l'aide du Fonds monétaire international. Et puis direction l'Égypte ce matin dans notre dossier. L'Égypte où la COP27 se poursuit à Charmel-Cher. Une conférence qui a mis un coup de projecteur sur la situation des libertés publiques dans le pays. La conférence de l'ONU sur le climat est-elle une fenêtre pour les droits humains Quel visage montre l'État égyptien à l'occasion de cette conférence Nous en parlons ce matin avec une chercheuse de l'ONG Human
1: Rights Watch. Radio Vatican, le journal, Olivier Bonnel.
0: Bonjour, c'est un bonjour pour la démocratie. Depuis la Maison-Blanche, hier soir, le président américain Joe Biden n'a pas caché son soulagement devant les résultats des élections de mi-mandat. Tout le monde prédisait une vague rouge républicaine au Congrès. Et si les résultats ne sont pas encore définitifs, le camp républicain est bien placé pour remporter néanmoins la Chambre des représentants, tandis que le Sénat est encore beaucoup
1: plus disputé. Les précisions de notre correspondant aux états unis Loïc Laurie. La Chambre des représentants est sans doute perdue. Le Sénat, lui, est toujours dans la balance, en attendant un second tour en Géorgie et des résultats en Arizona ou dans le Nevada. Mais Joe Biden a le sourire. La débat que l'annonçait n'a pas eu lieu.
2: La presse et les sondages
1: annonçaient une gigantesque vague rouge au Congrès. Ça n'a pas eu lieu et nous avons perdu moins de sièges à la Chambre que n'importe quel président démocrate pour ses premiers mi-termes en 40 ans. Pas de triomphalisme pour autant le président américain c'est qu'en cas de prise de la Chambre probable, les Républicains lui compliqueront la vie jusqu'en 2024. Mais je suis prêt, dit-il, à travailler avec eux tout en fixant des lignes rouges. Je n'abandonnerai pas notre engagement historique vis-à-vis -vis de la crise climatique. Il n'y aura pas de changement dans la sécurité sociale, ce n'est pas sur la table. Et j'opposerai mon veto à n'importe quelle tentative d'interdiction fédérale de l'avortement. Mais je suis prêt au compromis sur tant d'autres sujets importants. Pour les démocrates, ces mi termes en tout cas sont de bon augure. Pour 2024, Donald Trump, lui, n'a pas eu le tremplin espéré vers la prochaine présidentielle. S'il se représente, on fera en sorte, dit Joe Biden, qu'il ne remporte pas l'élection. New York, le Écloré, Radio Vatican. Et Donald Trump qui lui a concédé une élection quelque peu décevante,
0: mais une très grande victoire sur le plan personnel. De nombreux élus républicains qu'il avait adoubés ont en effet obtenu une victoire face au camp démocrate. Joe Biden qui, au cours de sa conférence de presse à la Maison-Blanche, s'est exprimée sur la guerre en Ukraine, interrogé par les journalistes. Les États-Unis sont le principal soutien financier et militaire de Kiev. Et Joe Biden qui a expliqué que l'armée russe connaissait de vrais problèmes en Ukraine après le retrait annoncé de la ville de Kherson. C'est l'information en effet hier. L'état-major russe a annoncé ce repli de la ville du Sud, qui est pourtant dans une province que Moscou a annexée au mois de septembre dernier.
2: Jean-Didier Revoin. Dans les jours qui viennent, les troupes russes vont quitter la rive droite du Dniep. Sergei Shoigu l'a ordonné à la télévision, sur proposition du général Sourovikin, qui a même précisé que cette décision était difficile à prendre. Effectivement, car elle implique d'abandonner aux troupes ukrainiennes la ville de Kherson, conquise au début des hostilités et dont dépend l'alimentation en eau potable de la Crimée. Un revers de taille pour l'armée russe, un piège tendu aux Ukrainiens qui ne demandent qu'à s'emparer de cette ville symbolique. Il est encore trop tôt pour le savoir, mais cela démontre une chose, c'est que face à la contre-offensive ukrainienne, les forces russes ne sont pas en mesure de conserver la ville. Une autre interprétation, c'est que l'armée russe, qui doit défendre un front qui s'étend sur un millier de kilomètres, veut profiter de la défense naturelle que constitue le Dniepr pour économiser ses forces durant l'hiver. Sur les réseaux sociaux, des témoignages glaçants de soldats se multiplient pour affirmer que leurs officiers les utilisent comme de la chair à canon. Des informations bien évidemment démenties par le ministère de la Défense. Jean-Didier Revoin, Moscou pour Radio Vatican.
0: L'Ukraine se veut, elle, très prudente après la annonce de ce repli russe. Nous ne voyons aucun signe que la Russie quitte Kherson sans combattre, a commenté le président Volodymyr Zelensky. Le transfert illégal de civils par la Russie dans les zones occupées de l'Ukraine est un crime de guerre, voire un crime contre l'humanité, dénonce ce matin Amnesty International dans un nouveau report. Selon l'ONG, des mineurs ont été séparés de leur famille après leur transfert forcé. Des personnes âgées ou handicapées sont par ailleurs bloquées côté russe contre leur gré. Amnesty International qui a interrogé 88 Ukrainiens et Ukrainiennes. La plupart des civils provenant de Mariupol ainsi que des régions de Kharkiv, de Louhansk, de Kherson ou encore de Zaporizhzhia. Face à la nouvelle donne géopolitique internationale marquée notamment par la guerre en Ukraine, c'est-à-dire aux portes de l'Union Européenne, le président français Emmanuel Macron a défini hier les priorités stratégiques de la nouvelle politique de défense de la France, l'un des neuf pays, je vous le rappelle, dotés de l'arme nucléaire. Le président français affirme que face au risque d'un conflit de haute intensité en Europe, voire en Asie, Paris doit se mettre en posture d'économie de, de guerre. Les précisions de Marie-Christine Bonzon.
3: Emmanuel Macron se fonde sur le rapport national stratégique élaboré par les forces armées qui souligne la nécessité pour la France de se doter d'une capacité de défense complète. D'ici 2027, l'investissement, non chiffré pour le moment, se fera donc tous azimuts. Renseignement et contre-propagande, défense aérienne, défense numérique, protection des infrastructures civiles ou même développement de la réserve et du service civique. Monsieur Macron indique que la dissuasion nucléaire française protège les intérêts vitaux de la France avec une dimension européenne, mais il ne fournit pas de précision sur ce point. Monsieur Macron veut développer les relations militaires de la France avec l'Allemagne, la Belgique et le Royaume-Uni. Au-delà, M. Macron entend nouer des alliances militaires nouvelles avec l'Italie, la Croatie ou encore les États baltes. Par ailleurs, il n'exclut pas la possibilité pour les forces françaises de se projeter jusqu'en Asie. Sans surprise, la nouvelle stratégie passe par la fin de l'opération Barkhane, fin confirmée mais déjà largement concrétisée au Sahel. Par ailleurs, la France se donne six mois pour revoir ses partenariats avec les pays d'Afrique, vis-à-vis desquels elle se posera, comme ce que M. Macron appelle, un pourvoyeur de sécurité. Marie-Christine Bonzon, pour Radio Vatican.
0: La France dont les relations se tendent avec le nouveau gouvernement italien et ce sur la question migratoire. Pas question pour l'exécutif de Georgia Mélanie de laisser débarquer les navires avec des migrants à leur port dans les ports italiens, des migrants à leur bord. Paris a dénoncé une mesure inacceptable. L'Ocean Viking de l'ONG SOS Méditerranée fait route vers les côtes françaises et pourrait trouver un port sûr à Marseille mais les autorités françaises n'ont pas encore donné leur feu vert pour que débarquent les personnes à bord. Elles sont au nombre de 234 dont 43 mineurs isolés. Les migrants qui sont placés sont représentés par une sculpture ici à Rome. Une sculpture qui a été rejointe hier par une statue grandeur humaine nature, inaugurée pardon, et bénie sur la place hier par le pape François. Une statue qui représente un sans-abri recouvert par une couverture tirée sur lui par une colombe en vol. La journée mondiale des pauvres, je vous rappelle, aura lieu dimanche prochain. Après le Sri Lanka et le Pakistan, le Bangladesh est le troisième pays d'Asie du Sud à solliciter une assistance du Fonds monétaire international en à peine neuf mois. Le FMI qui a annoncé hier un accord préliminaire avec le Bangladesh pour une aide financière de 4,5 milliards de dollars. Cet accord doit encore être approuvé par les hautes instances du Fonds pour être définitif. Les précisions de notre correspondant régional Emmanuel Derville.
4: L'accord avec le FMI était espéré depuis longtemps à Dhaka. Ces derniers mois, la monnaie locale, le TACA, a perdu beaucoup de valeur par rapport au dollar. Les entreprises ont de plus en plus de mal à payer leurs importations et le pays fait face à une pénurie de dollars. Les réserves de change de la Banque centrale diminuent de façon inquiétante. Depuis que la réserve fédérale américaine a décidé d'augmenter ses taux pour endiguer l'inflation aux états unis toutes les monnaies d'Asie du Sud ont dévissé face aux billets verts. Le Bangladesh a longtemps misé sur les exportations, notamment textiles, pour préserver ses réserves de change. Mais les pénuries de carburant, qui deviennent plus chères à l'importation, ont provoqué de longues coupures de courant qui ont pénalisé les entreprises. L'accord avec le FMI vise à éviter que le Bangladesh ne bascule dans une crise similaire à celle que connaît le Sri Lanka, où le gouvernement a tardé à demander l'aide du fonds. L'île ne parvient presque plus à importer et la majeure partie de son économie est paralysée. New Delhi, Emmanuel Derville pour Radio Vatican.
0: En Afghanistan, un signe de la mainmise continue des talibans sur la vie des femmes. Après les avoir privées d'école, ce sont désormais les parcs et les jardins de la capitale Kaboul qui sont interdits aux femmes. Jusqu'ici, des horaires et toujours différenciés, jours différenciés avaient été instaurés pour que et femmes ne se croisent pas. Et puis dans quelques jours, l'Indonésie recevra les dirigeants du G20, un sommet organisé à Bali, selon Vladimir Poutine, le président russe qui pourrait néanmoins y participer virtuellement. Ce sommet se tiendra les 15 et 16 novembre prochain. Je vous le disais en titre, direction l'Égypte ce matin dans notre dossier. L'Égypte où se poursuit la COP27, la conférence de l'ONU sur le climat à cher sur les bords de la mer Rouge. Une conférence qui a mis un coup de projecteur sur la situation des libertés publiques dans le pays. La conférence de l'ONU sur le climat est-elle une fenêtre pour les droits humains Quel visage montre l'État égyptien à l'occasion de cette conférence Plusieurs pays occidentaux ont fait pression sur le président Abdel Fatar al sisi pour la libération notamment de l'un des plus célèbres dissidents. Nous en parlons ce matin avec Katharina Rall, les chercheuses pour Human Rights Watch en droits humains et questions environnementales. Elle revient sur la manière dont les autorités égyptiennes laissent s'exprimer les activistes pour le climat.
5: Les groupes qui sont à Charnes, là, ils ont la possibilité de faire une demande pour une manifestation là-bas. Par contre, euh, on ne peut pas du tout euh, dire qu'ils ont le droit à manifester librement parce que c'est un lieu spécifique qui n'est pas trop loin de la COP euh, en soi. Mais dans le désert, euh, vide, il euh, n'y a pas de spectateurs, pas d'audience. Euh, et est important de dire que le gouvernement a aussi spécifiquement demandé que ce sont des manifestations vraiment lié au changement climatique et qu'il n'y a pas euh, d'autres sujets. Et donc là, on, est, on se retrouve dans une situation euh, vraiment difficile pour les activistes internationaux et évidemment pour la société civile en Égypte, parce que qu'ils risquent de contribuer un peu à cette image que le gouvernement égyptien a essayé de créer, d'un pays euh, libre et ouvert et tolérant. Même si ce n'est pas du tout le cas et on a bien vu là les derniers jours, euh, il y a eu des cas d'arrestation des activistes égyptiens mais aussi en
3: fait un activiste indien deux jours avant la COP. Au-delà de cet événement particulier, comment est-ce qu'il est possible de travailler aujourd'hui pour un, euh, un activiste, pour la société civile engagée pour la défense du climat en Égypte
5: Depuis euh, 2014, la situation des ONG est devenue vraiment euh, difficile à cause des restrictions. Il y a des restrictions pour faire des recherches. Et donc, une enquête, une étude sur des questions de pollution, par exemple, c'est presque impossible de faire tout ce qui est énergie fossile, projet d'infrastructure du gouvernement. Il n'y a vraiment pas de travail de la société civile là-dessus parce que c'est trop dangereux, en fait. Puis, il y a des restrictions importantes sur les fonds étrangères. Donc, il n'y a pas vraiment la possibilité d'avoir des fonds suffisants euh, pour des groupes
1: euh,
5: environnementaux, comme il n'y a pas beaucoup de donations dans le pays. Et ils n'ont pas le droit d'en recevoir euh, d'ailleurs. Et troisièmement, euh, on a fait des entretiens avec des activistes en Égypte et aussi euh, en exil. Et ils nous ont parlé aussi... Euh, des problèmes liés à le besoin de se registrer en Égypte en tant qu'ONG. Et ça, ça pose beaucoup de problèmes. Il y a un processus qui est très compliqué, presque impossible d'avoir ce permis de travail en Égypte. Donc, pour beaucoup d'entre eux, le résultat, c'est que soit ils ont juste quitté leur travail sur l'environnement, le, soit ils se sont concentrés sur des sujets qui sont euh, bienvenus par le gouvernement, par exemple le recyclage.
3: Pourquoi est-ce que le sort de Allah Abdel Fattah s'est invité à cette COP En quoi les droits humains sont liés à la justice climatique
5: Sana, la de Hala, a effectivement euh, parlé de son frère euh, à la COP plusieurs fois dans les derniers jours. L'argument principal qu'elle a fait, c'était de dire qu'on n'aura pas de résultats suffisant de cette euh, COP ou d'autres COP s'il n'y a pas une, une société civile euh, active et qui peut s'exprimer librement. Et les, la raison pour laquelle c'est très inquiétant, c'est parce que pour euh, demander au gouvernement de prendre des mesures vraiment ambitieuses et importantes par rapport au changement climatique. C'est essentiel d'avoir une société civile qui peut mettre la pression sur les gouvernements et les entreprises capables de changer quelque chose.
0: On va l'interroger par Marie Duhamel, Katharina Rohl, chercheuse pour Human Rights Watch en droits humains et questions environnementales, était l'invitée de Radio Vatican.